0: ここんんににちちははナビゲータータの東です
1: こんにちは森部さんあのポ、はい、ッドキ
0: ャストもついに今日の配信で140回を迎えたので、はい、もうどの番組を聞けばいいか分からないというリスナーさんが結構いるので、はい、今までの140回の中で聞かれている、うん、最も聞かれているベスト10っていうのを一つの番組にして皆さんにお届けをしようと思うんですけど。うんどうで
1: すかねい、うん、いいと思いますあのー、140もあるとまあどれを聴いたらいいのって一から全部順番に聴いてっていただけたら一番いいなと思うものの<笑>まああの貴重な時間をね、えー、あのもうあの有限ですからあの特におすすめをここでという話ですよね。はい、でそのおすすめに興味を持っていただける方は是非、えー、別のも聴いてくださいと。はいでね、正直結構全部おすすめなんですよね<笑>でもまあ中でも<笑>、えー、ここはという一応
0: ダウンロード数が高いもの高いものから選んでったんで結構古いものも入ってるので,でぜひ聞いてくださいとででじゃあ第10位から発表していきたいんですけど、はい、10位はですね、うん、第47回の最前線、うん、最再々流動を管理する、うんうん、アクセンチュア株式会社の清水新さんです、はいではいここれどんなことを話したかえアクセンチャーの清水さんってどんな人かっていうのをまず
1: はいえー、めっちゃいい人です<笑>あの、えー、かれこれえー、まあお仕事を一緒にさせていただいてもう5年以上になるのかな、はいはいはい、でえー、っとまああのアクセンチャ、えーのエグゼクティブパートナー、はい、今はマネージングディレクターっていう役職に変わったのかな、はい、で、えー、と,とっても偉い人ですアクセンチャーの中でも、はい、で、えー、と戦略グループの、えー、とまあ,特務あのそうす、ね、ですねでえっ、ー、とねも,ものすごい頭いいんですよ清水新さんは、うんうんうん、でえっ、ー、とねその人がえっ、ー、とまあ携わってきたまあ過去何年になるんだろう20年とかになると思うんだけどもその基本的にはえっとグローバルハイパフォーマンス企業って言われるような世界で成功しているグローバル企業と日本企業がねいかにしてそのグローバル展開において違うのかっていうお話をいただいてるんですよ経営モデルが全く違うよとかまあアップルとかサムソンとか。えー、もしくは日本のソニーとかそういうところを代表する企業の事例を挙げながら、はいはい、あの説明をしてもらってるんですけど、すごい面白い話だと思います。めったに聞ける話でもないので、アクセンチュア、ね、の清水新さんも忙しい方で、講演自体もそんなに数多くやってないんでね。そうですね非常にあのいいいい人、あのいい人だし、あのはい面白い番組だと思います。うん
0: ちなみに10位に入ったのは47回目なんですけど、うん、清水新さんの放送は45回、46回、47回、48回と4回に分けてしているので、うん、ぜひ47回を聞いていただいて、よかったなと思った人は全部聞いていた
2: だければ非
0: 常にわかると思うので、ぜひ聞いてみていただきたいと思います。ぜひ。よろしくお願いします
1: 。お願いします
2: 。森部和樹のグローバルマーケティング。すべてはアジアで売るために。モリベ一樹のグローバルマーケティングすべてはアジアで売るためには過去10年間で1000社以上の海外展開の支援を行ったモリベ一輝がグローバルマーケティングを分かりやすく解説しますグローバルマーケティングとは世界のニーズに応えて利益を上げることアジアで売るためにはものづくりプラスグローバルマーケティングを武器とした戦略を持たなければなりません日本には素晴らしい企業が多く存在しますその企業とともにアジア市場を目指したい再びジャパンアズナンバーワンと呼ばれる時代を作りたい森部一樹はそんな思いを持ちながらこの番組を皆様にお届けいたします
0: こんにちは、ナビゲーターの東忠で
1: す。こんにちは、森部和樹です。
0: じゃあ、森部さん、引き続きあの、アクセンチュアの清水さんをお迎えしていますけれども。はい、はい
1: えー、と、清水さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、えっ、ー、と、アクセンチュアの、えー、マネージングディレクターの清水新さんをお迎えして、えっ、ー、と、前回の続きなんですけれども、うん。あの、チャネルのところを、あの、深くちょっとお話をして、いきたいなと思いますので、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はいはいで前回、ものづくりえプラスまあチャンネルづくりみたいなグローバリゼーションの中でこうチャンネルを作っていくっていうことが非常に重要ですよと日本企業はそこにこう出遅れてしまったというお話があったと思うんですがなんかその辺でまたあの事例というかエピソードを含めて
3: ですねちょっとお話をお伺いできたらと思うんですがいかかがでしょうか<笑>まああの我々、一方で M&A というお手伝いをするんですね。えーまああのー、結構、いろんなセンシティブな話もあるんで、うんうんあので、ー、うまくいった例うまくいかない例みたいなのもあるんですけどうまくいかない例っていうのは数を聞くと思うんですけど、うん、我々、その賠償にお手伝いさせてもらうとですね、うん、割とこう,うまくいくパターンも多いです、うんうんうんまあ、あるその、まあ、日本の消費財メーカーさんなんですけど、うんうん、海外のグローバル戦略を立てると。うんうんうんでやっぱメーカーさんの中でもその戦略立ててる部署の方いらっしゃるんですよね、うんうんうん、でそうするとまあその競合っていうか自分と同じようなその何て言うんですかね業界のローカル会社を買収したいっていうことってよくあるんですありますねはい我々あるその消費財メーカーさんに立てたのはなんと買収するのはチャンネルを買うと、うんうん、チャンネル買収っていうのをまあ提案してですね、うんうんそれを実行したんですね、うんうん、でそうするとです、ね、確実にその資本を入れてもらったローカルの企業は販売する製品が莫大に増えるわけです、うんうん、日本から持っていける。うんうんうん、でそれは非常に向こうも売上がスタンドアローンで売り上げが上がってくるのありますし、うんうんまあ、買ったあの日本企業もチャンネル、うんまあ、いわゆる足回りが変えたので。うんうんうん逆に日本からの,その売り上げ規模も増えるっていうんでこれは結構ウィンウィンなんですね。ところがそのやっぱりこれを提案してすべて通るってことはなくてですね中にはまあそれは僕らの仕事じゃないというですね、あの企業さんもいらっしゃってそういうケースは我々ああ戦略作ってもですねやっぱり同業に近いところを買ってみてもなかなかシナジーが出せないというケースは多いですね。その12年
1: 前に中国にこう私、単身渡って見てた時に当時、同業と合弁をするとか同業を買うみたいなのがやっぱ一般的でえと異業を買うとかチャンネルを買うなんていうのはまあ,ありえなかったかまあそもそも中国のチャンネルマーケットにまだ日本企業参入してなくて欧米とか韓国はやってたんですけどね。そんなあの中で結局コンフリクトが絶対生まれて中国側の同業が欲しいのは技術力であってその通りなんですよ、はい、で日本側が欲しいのは、まあ、安く作るその生,産の生産拠点なんですよね,ですねでそうすると今じゃあふけてみたら結局技術だけ盗まれて出が増えましたと<笑>で今日本企業がこれだけアジア市場とか世界市場で困ってるのは<笑>ハイヤールとかサムスンとか LG とかフォックスコンとか昔いなかった会社が出てきちゃゃったからじゃないですか、うんうん、でもあれって全部日本企業の技術が流れていっちゃっただけでね、うんうんうん、<笑>だからあの今清水さんがおっしゃったこのチャンネルを買う業種を買うっていうのは、ね、本当すごくあの理解ができますとでそんな中でまだリスナーの多くはですねこのグローバリゼーションということは、まあ、イ,イコール僕はチャンネル戦略だチャンネルイノベーションだぐらいに思ってるんですけどねそのチャンネルの重要性を多分まだこう本当に理解を、うんしてていいいない人って結構多いと思うんですよ私もあの前回の清水さんにお誘いいただいて長野で一緒に講演やりましたけど、うん、地方にこう行って講演をするときに、ね、売れない商品世界で売れない商品はただのゴミって言うとねめちゃめちゃ怒られるんですよけどその通りで<笑>どんだけあなたの会社が技術をねこう言ってねあれしてもやっぱ売れなかったら単なるゴミなんですよね。でななんで売れれいかっって言ったらそれはやっぱチャンネルにほとんどのケースこう原因があって、うん、でやっぱそのチャンネルの重要性をねもっともっとこうリスナーの皆さんにもこう理解をいただきたいんでね今日はちょっと徹底的にチャンネルのお話を引き続きやっていきたいなと思いま,ました、はい、じゃあ,あのまずまあ今 M&A のお話があったと思うんですけど他になんかこうお話できる内容とできない,いな<笑>あの内容あると思うんですけどできる範囲で
3: なんかあれば分かりましたあの僕いつもストレートトークなんで、はい、ちょっと収録するにはかなりギリギリ危ないんです
1: けど
3: よくイノベーションで代表される企業、うん、例えばアップルとか、うん、サムソンとか、うんうん、でアップルなんてイノベーションの代表的な企業なんですけど、うん、実は世界のサプライチェーンオペレーションのエフィシエンシーというのは効率化ということですね、効率性って世界一って言われてるんですね、うん、で、いずれも共通して言うのはですね、僕、いつも辛口で、ですね日本の経営モデルっていうのは、経営管理モデルって言った方がいいかもしれないですね、日本の経営モデルの仕組みは10年遅れてる、10年から15年遅れてるっていうのを、演でこう喋てるんですね。はいはいすごい記者がそれをタイトルにしていろいろ書いてあとで取材されるんですけど、うん、僕はの堂々と本当にそう思ってます、うんうん、でアップルとかサムソンとか、うんまあ、いろんなその会社がやってきてることをご説明すると、うん、あの僕はもう勝手に僕が作ってる言葉なんですけど「うん、最前線・最再流度」っていう「うん、最再流度」っていうのは最も細かい流度って言ってるんですけど、うんうん、あのアップルやですねサムソンっていうのは新興国における個展単位であっても必ず販売データを取っていくんですね。うんうん、どのエリアでどれだけ売れてるか、うん、なんで例えば今日本ですけどこれずっと例えばインドネシアインドネシアの,そのマナピューのエリアだったらどこで何の製品がどう売れてるっていうのをモニターしてるんです、うんうん、このその反社の社長にどうなってるんだって電話するだけなんですよね
1: で説明せいみたいなすっごいよくわかりま
0: すあの<笑>本
1: 社の海外事業部に行くとですね各国のことよく分かられてなくてまとめた、取りまとめは分かってるんですけど詳細はインドネシアへとか詳細はやっぱタイへと振られます,んんですね
3: 。でまあ、そういう海外事業本部長でもいいんですけど、うん、あの話している時に僕はいつも単位を聞くと分かるんですよ、うん、単位っていうのはですね、うん、うちはインドネシアの販売は何万台だから、うん、あるいは何億円だから、うんはい、タイだとどうだから、うん、そのカンボジアは、ね、これからこうなのフィリピンは今このくらいっていう、うん、要は国別くらいなんですけど、うん、実はもっとですね、うん、細かい単位をしゃべる。海外事業をやってる人ってすごいんですね。うちの商品は店舗あたりインドネシアだとこのエリアで何台くらいなんだよねっていう、うんうんうん、それを月盤とか周半で見てるんですね、うんうん。で、こういう見方をそのビジネスオペレーションしてる会社っていうのは。うんうんものすごい業績やっぱりいいですよね。見てるその流度が違うんですねで僕はその経営管理のモデルが10年とか15年古いって言ってるのはいわゆるなんか「良きに計らえ報告せい」みたいなところでいまだにやってるんですね。で ERP とかものすごい投資していっぱい入れたのに。その単なる、まあ、あのサプライチェーンの難しい用語で言うと実行系と計画系ってあるんですけど、うんうんうん、単なる実行ですね、うん、実行系っていうのはその販売が売れた後のその会計までつながる、うん、その管理しかしてない、うん、はすごいお金かけたんですね、うんうんうん、でも実は重要なのはいくつ売れるか、うん、あるいは売れた実績に基づくと、うん、来週いくつ売れるのか、うん、それがどのお店で何の製品に傾向があるのかって細かい流度で抑えていくことが重要なんですね、うん、でアップルもサムソンも例えば新興国でサムソンとか LG とか、うんうんうん、あるいはやっぱりノキアって、うん、その今はマーケットシェアを失ってますけど、うん、ノキアが中国やインドで 50% 以上のシェアを測ってたのは、うん、例えばインドに11万店舗の,その販売拠点を持っていてそこに対して。その72時間で製品が届くっていうディストリビューション、うん、そのチャンネルっていうかね、うん、その強みなんですよ、ねうんうんうんまあ、その意味で言うとそれぞれ現地の人がですね、うん、もあの携帯電話を持ってですね、うん、その店頭で毎日何個売れたかっていうのを s m s で飛ばしたりですね、うんうん、あのまあこのセッションでも多分、うんいろんな方が代表的にするな、うん、あの話すな P＆G とか、はいはいはい、ユニリーバとかネ、はいはい、スレなんかいますよね。はいはいはい、彼らなんかは、うん、その最前線の情報を取るために、うん、あのキービーラーに人を派遣してるんですよね。うんうんうんうん、人を派遣した方がシステムで取りやりがついんで、うんうんうん、人が行って。うんうんそのディーラーさんが取っている、うん、作,作った要は、うん、ディーラーさんって言ってもですね、うん、普通にトラックに乗って商品をつけて雑貨を回ったような、うん、そういう方の伝票手書きの伝票をその場で横でパンチャーとして写すんですねでそうすると個展あたりの売り上げ製品別の売り上げが全部本社に集まるんですねこれでグローバル経営管理してるんです、ね、んでも日本企業って先月の売り上げはどうだったと、うん言って僕はこれは死亡診断書って言ってるんですけど、うん、調子がいいうちはですね、うん、販売会社の,、うん、その社長の現地工事の社長の、まあ、自慢話を聞かなきゃいけないんですけど寄席、うんうんうんうん、が販売計画がいわゆる事業計画に満たないとですね、うん、言い訳を聞くだけと、うんうんうんうん、でそのうちリカバリープランをかけっていうとですね、うん、なんか内向きの仕事がどんどん多くなる、うんうんうんうんまあ負のスパイラルになるんですけど、はいはいはいはい、僕が重要なことだと思うのはいかにやっぱりチャンネルを作るかっていうのは最前線、最最流度の情報を集めるかというところがそれによってそのどのマーケットのどのエリアが
1: どう大きくなっているのかを判断してそこに会社の軸をこう傾けたりとかもしくは撤退をしたりとかいろんな判断、計判断をこうしていけるっていうそういう話なわけですよね。なんかもあの僕はあのネットでね注文するんですけど、はい、そうするとなんか今この辺ですみたいなのが確かなんかで出てくるんですよねその何日に生産日数何日で船が2日で何日にはお届けされますみたいなんですね一個一個の,その個
3: 体でもう全部管理
1: してオーダーした瞬間から管理されてるってそういうことなんでしょうね
3: これはあのー、まさになんていうんですかねパソコンがダイレクトモデルに転換した時に要はデルとかですねゲート当時のゲートウェイが新しく作ったビジネスモデルで、うんうん、日本企業が一生懸命在庫日数何日に下げようと、うんうんうん、キャッシュ化を、まあ、進め、まあ、在庫を持つってことはキャッシュを寝かしてるってことなんで、うんうんうん、非常にサプライチェーンを磨き上げてですね在庫日数を30日からもう23日まで減らしたとかって言うんですけど実は、デルとかゲートウェイが作ったビジネスモデルうん、うん<笑>オーダーダ受けてから後で作ると、うんうん、でそのオーダーステータスを出すっていう、まあ、これも一つのイノベーションというか、うんうん、その代わりオーダーステータスっていう、うんうん、今どういう状況ですよっていうのを、うんうん、こう出すことによってユーザーの,そのフラストレーションというか、うんうん、欲求に対してちゃんと答えを出すっていう、うんうんまあ、説明責任を果たすってことをやっているんで、うん、これも一つのからビジネスプロセスのイノベーションなんですよね。うんうんなるほどなんでまあそういういいものはみんな踏襲してるんですよ、ねうんうんうんうん、これあの言っていいかどうかビジョン微妙なんですけど、はい、日本企業のほとんどの会社はですね、うん、まあ,あの一流企業ですよ、うん、はほとんど現地のディーラーに在庫をバーンとインセンティブをつけて入って、うんうんうん、販売そこで販売完了と。うんで、かつですね、工場にだってはもう工場にトラックが出てったらもう売りが上がりますから、うんうん、もうあの終わりというところで、うん、実は最前線に注目をしてないっていうところが痛いことですね。うんうんうん、実はあの今ね、韓国企業っていうのはどこともなんですけど、うんうん、韓国企業は一時期二千三年四年ですかね、うんうん、くらいまではものすごい我々日本企業をベンチマークするっていう仕事がすっごいいっぱいあったんですよでものすごいベンチマークした結果彼らはもちろん日本ではなくてですね海外でいうとナイキや P&G や GE やみんなベンチマークしました彼らはものすごく学んだことを自分たちの会社に取り入れるんですねそれでやっぱり最前線の最再流度で取るっていうオペレーションをですね自分たちの体内に取り入れてオペレーションしているので、うんうん、今その日本企業と在庫水準で見ても低いんですね、うんうん、いやセルスルーでしっかり物事がこう進んでるっていうそういうイメージなんでしょうね、はいはい、日本はまだですね反社の売りで物がスタートです、うんうん、で韓国企業はこれを2006年にやめました、うんうんまあ、こういうところの違いはすごいオペレーションの話なんですけど、うん、細かいんですけど、うん、あの財務諸表に返ってです、ねうん、なるほど
1: でもそれはまあ言っても海外で販路をある程度こう築けている超長々大多分大企業の話だと思うんですけど、うんうん、例えばその数千億後半まあ中盤ぐらいの会社さんだとその販路とこう呼ばれているものがいまいちまだこうなんていうんですかねそのしっかり販路化してない会社って意外に結構たくさんあってはい。あのそういう会社がやっぱりその商品の性能だったりこう技術だったり品質だったりを高める以上に販路を作っていくっていうことはそのアジア中心とした新興国ではすごく重要になっていてな,なんていうんですかね欧米って販路ってなんかある程度もう出来上がってきっちりしてるじゃないですか。ですからいいものをこうパイプに流すとざっとこう流れるけども、うんうんうん、新興国ってそのパイプができてなかったら穴開いてたりなんか変なところにつながってたり間になんかいろんなあのわけわかんない人がいっぱいいたりとかっていう、はい、私の製造業であってもそのチャンネルをこう作っていくっていうのがやっぱすごく重要になってくるっていうそういうことなんですよね、多分そのチャネルをマネージするということもそうですけどチャネルを作るって
3: いう前提のところもやっぱり重要になってくる。そうですねあの単なるその大手の流通に流すだけだと、うんあのまあ、要は NBPB、ね、って言いますけど、うんうん、あのいわゆる自分のメーカーブランドで売れるのか、うんうん、あるいはそのいわゆる PB と言われるプライベートブランドですね、うんうん、その流通さんのブランド、うん、例えばそのイオンさんで言うとトップバリューとか、うん、ああいう製品に、うんまあ、日本は実はまだ PB の比率低いんですけど。うんうんあのそうなるとですね、うん、単なる自分の製品のブランドを持たないと、うん、単なるこう EMS、うんそうすね、になるだけなんですよね、うんうん、そうかといってですね売りが欲しいんで、うん、その PB の生産も引き受けちゃうんですけどこれはですねモロバノっていうそうれ
1: 結構アジアとかだとそのディストリビューターいてそこにまあ在庫を押しつけるっていう、まあ、そっから先の管理全くやってないような会社がねこのディストリビューターがいつしか自分たちが製造業になってるんですよチャンネル持ってるんでで言うと自分たちのブランドも作って商品を売ってて日本の企業も担いで売ってるんですけど逆に言うとその日本企業の高い高品質の製品は単なる未成作っていうんですかねその巻き絵になっっちゃってて、ねえー、とこんなものを扱ってる、ね、信用のできるディストリビューターですとでこっち、えー、100円ですとでもこっちだったら50円ですと大して変わりませんみたいなことで<笑>日本のメーカーが、ね、うまくこう使われちゃってるっていうケースがあって<笑>でローカルのディストリビューターの製品のブランド力がどんどんどんどん上がってっちゃっんですよね<笑>なんでかって日本の製品を売ってるから<笑>でいつしかその品質とかあのクオリティに全然こう差がなくなっちゃったりっていうのは結構多い。
3: ね、そうですね、これに関してはいろいろ僕もコメントしたいことがいっぱいありますけど、<笑>は
1: い、なかなかまあお立場もあると思いますんであので、深くは追及していきませんので、いやいや
3: あの<笑>はい、もう1個だけコメントしてもいいですか、はいはいはいはい、どうぞあの、勘違い、メーカーの人ね、うん、勘違いしてること多いんですよ、うん、流通に対して思うことは。要はね安いものを作らなきゃ売れないと思ってるんですよ。うんうんうんうん、これ大きな間違いで、はいうでね、こう本当に大きな間違いなんですね。うんうん、流通のとうまく付き合うためには、うん、安いものを作る必要はないんですよ、うん。何が必要かっていうと、流通の人が求めていることは2つあるんです、一、うんうん、1つは、利幅の高い商品ってことなんですよ。高くててリハの大きいい商品を作って欲しいんです、うんうんうん、安い商品を作ったら売れるから、うんうん、売れる商品で安い商品作れってみんなメーカーの人はなんか錯覚してるんですよ、はいはいはいはい、流通の人は利幅が大きくて高い売り値が何、うんうん、<笑>高い商品を作るそう,です、ねはい、そうしたら自分が儲かるからなんですよ、はいはい、でもう一つは流通の人が求めているのはサプライチェーンケーパビリティなんです、ねうんうんうん要はそうかといって売れてんのに切らすなってことなんですよ、うんうんうん、だからちょうどよくオペレーションしてくださいって見てるんですねでこれはですね非常に僕素晴らしいなと思うのは、うん、海外の大手の GMS っていうのが、うん、これが評価指標に全部入ってるんですねちゃんとメーカーさんを評価している,るところがメーカーさんって一発商談のように、うん、なんか今回これでそのキャンペーンで安くしますからインセンティブつけますから引き取ってくださいみたいなこれやっていても新興国では絶対に一時的な売り上げができてもいわゆるその持続的な成長にはならないんでそんな流通にお金払うくらいだったらマーケットに対してマーケティングを戦略を打ったほうがよっぽどいいと思うんですよね。
1: それで去年は上がったけど、今年売上が上がらないという会社結構ありますからね。<笑>なるほど、わかりました清水さん、じゃあ、あのだいぶ時間も過ぎてしまいましたので、今回はこれぐらいにして、また次回よろしくお願いします。よろしくお願いします。ま
2: す本日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では。